0: Vamos a empezar la presentación con esta allá, la peraya de esta semana, la que Kitizá. Esta perayá empieza, comienza hablando de cuando iban a hacer... Que eh, el le ordena a Moshe Rabenu que haga un censo, un censo para saber cuántas personas hay en Amisrael Y le pide de una manera especial que haga el censo, no es una manera normal, no es una manera común como se hace normalmente, regularmente ahora vamos a ver y después habla también eh, del dinero que iban a, a donar eh, y habla también de los de, de todos los eh, eh, como tiene que ser algunos kelim algunos eh, eh, objetos que son eran del mishkan como esta siempre esta perallá también está siempre cerca de Purim ahora porque hay dos eh, a dar también esta perallá habla de o sea, eh, nos da una señal de Mordejai, una vez lo, lo contamos, vamos, lo vamos a ver también, si Dios quiere. Y después también habla, esta parasha de, de el, el Aterumah, la terumá, la, la persona cuando tiene que dar de la Sedaká, esta es una persona también que habla mucho, que habla de la Sedaká, y eso es lo que vamos a ver, algunos puntos de, de, de todo eso. Pero empezamos, a ver, porque la Torah, los Jajamín dicen, en el picabo dice, afogba, afogba de kolabá, dice, tú métete en la Torah da vueltas y da vueltas que todo vas a encontrar en la Torah todas las ciencias las vas a encontrar en la Torah todo la psicología vas a encontrar en la Torah lo que quieras todo lo que se inventó nuevo en el mundo en la Torah ya estaba en Hadash no hay nada nuevo bajo el sol así dice la Torah está todo nada más que hay que saber la Torah hay, hay cuatro formas de estudiar Peshat Derech, Remes Zot o sea hay profundidad en la Torah nosotros generalmente estudiamos solamente lo que se entiende, el pesha, eh, lo, que, lo que se entiende así literalmente, pero en la Torah está todo. Da vueltas, mira todo, como, dice el, el, como dijo el Gabón de Vilna, que todas las ciencias, él sabía todas las ciencias, él había estudiado todas las ciencias menos una, habíamos una vez comentado que solamente eh, el astrólogo, el filósofo, todo, todo lo que se pueda eh, decir, había todas las, las cualidades, él las tenía... Solamente una sola ciencia que nunca quiso estudiar, que era refuá, porque no quería, o sea, era medicina, porque no quería que si estudiaba medicina, luego toda la gente iba a requerir de él y no iba a poder estudiar Torá, porque va a tener que atender a uno, a otro, a otro. Entonces era lo único que él no quiso estudiar. Pero todo lo demás, ingeniero, agrónomo, que, lo que quieran, todo lo demás era psicólogo. Impresionante. Y todo lo aprendió, todo, Él decía que todas las ciencias son necesarias para poder entender la Torá. Es algo increíble. Pero vamos a ver por qué les digo esto. El gadón de Vilna. Sí, era algo impresionante. El gadón de Vilna era el único que se, que se sabía en la Torah de memoria al derecho y al revés. O sea, podía empezar desde el final de memoria y decirlo todo. Yo les, yo les propongo que nada más digan el ashré al revés. Nada más el ashré. O un pasuk solamente, que lo digan al revés de memoria. Está difícil. Él sabe toda la Torah de memoria Y al derecho y al revés. Era impresionante. Dice el pasú que empezamos a ver a El Moshe le moraló a Yem, a Moshe, diciendo... Literalmente, literalmente la palabra tizá, ¿sí? Es elevar, ¿sí? Pero acá el pasú no se refiere a eso. Acá se refiere a contar. Cuando cuentes a las cabezas del pueblo de Israel, lifkudegen en sus cuentas, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿De qué manera? Benatenu ishkofer nafsho. Cada uno va a tener que dar un dinero por su alma. Bivkhodotán, para poder contarlos a ellos. No cuentes a las personas, sino cuenta cada uno que, pone, que ponga una moneda o media moneda, vamos a ver, vamos a ver ahora, majacita shekel, y cuentas esas medias monedas, esa tan, velo y ebaem negev, y entonces vas a evitar... Que haya una peste, que haya una pandemia, que haya eh, problemas, al contarlos. No hay, no hay que contar al pueblo de Israel, no se debe contar, por eso se cuenta eh, con Pesukil, Oshia ¿sí? Eta Meja, o o la también, también, son diez palabras. Siempre no hay que contar a cada uno. Eh, de, 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 de eso hay hay muchas cosas que no se debe hacer entonces Joshua le dijo no puedes contarlo al pueblo de Israel pero en este pasuk, en el primer pasuk, se presentan varios interrogantes primero que todo si Hashem le está pidiendo a Moshe Rabenu que cuente al pueblo de Israel entonces tendría que haber dicho el Pasuk. Quitispor es a Israel. La palabra contar es Lispor, contar. Cuando cuentes al pueblo de Israel, en su cuenta, cada uno va a, tener, va a tener que dar un rescate de su alma, quiere decir, para que luego, luego cuentas las monedas. Entonces, ¿por qué, les, por qué dice quitisar? Quitisar no es un lachón, no es un, de, 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 de contar. Contar es Lispor, ¿sí? eh, mis parejas, mis parejas. Contar Lispor, no quitisar, quitisar es elevar. Entonces, el... el el ayón no se entiende, ¿no? ¿Por qué utiliza la Torah Kitizá? Kitizá es cuando eleves. Por otro lado, eh, dice Beloyev, baje Negev, ¿no? Que para que no? Y no los cuentes para que no haya una epidemia. Epidemia cuando los cuentes. ¿Qué es la epidemia? He sabido que en verdad nosotros a mis no podemos contar. Está Talmud y muchos rabinos dicen que no, no podemos contar a las personas, sino o con la mente los puedes contar, pero no eh, contarlos así uno, dos, tres. Sino que cada uno tenía que dar majacita cheque ¿no? Ni siquiera una moneda, Tiene que dar, cuenta las monedas, las monedas las cuentas, entonces ya, ya vas a saber cuántos son. Pero una moneda, no es que tenga que dar una media moneda, sino una moneda que valía medio peso, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuentas esa moneda, no era una moneda completa, una moneda de me, medio, no llegaba la, a, a, a estar completa la moneda. Quiere decir medio peso, medio, medio dólar, lo que sea, majacita cheque. Y de acuerdo a la cantidad de monedas, vas a ver vas a saber cuántas personas hay. Entonces, como dijimos, ¿por qué dice quitizá? ¿Por qué dice que cuando eleves? ¿Qué tiene que ver eso con un censo? Como dijimos, tiene que ser kitispor? ¿Qué tiene que ver quitizá? Elevar, elevar con un censo. Además, ¿por qué está prohibido contar al pueblo de Israel? También es una pregunta. ¿Está bien? Ok, ya sabemos, desde, desde siempre sabemos que no se puede contar. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no se puede contar? Está bien? Ahí pero ¿por qué? ¿Por qué ahí ¿Y si son cuatro, cuatro personas? No hay nada, no son tantas personas, son cuatro. ¿Y si son tres? ¿Y si son dos? No, no sé, ¿por, ¿por qué no? No es que por ahí nada, porque van a ser 600.000, con 600, eh, serían los chinos, si por ahí nada, contar eh, 1200 chinos, no contar los Yudim, que somos el, 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 el pueblo más pequeño del mundo. Entonces, ¿por qué no se puede contar? O sea, tenemos dos interrogantes. Primero, ¿por qué utilizó Kitizá? El razón el de contar. Y segundo, el razón de elevar. ¿Y por qué? Después, ¿por qué utilizó y por qué no se puede contar? Sabemos, en el Tanajel que estudió en, eh, en la época de David Amelech, le habían avisado que no cuenta, porque él quería hacer un censo. Y le dijeron que no se podía. Pero David Amélez no eh, él estaba confiado que no iba a pasar nada. Y al final, contó al pueblo de Israel y se expandió una epidemia, una maquefa donde murieron muchísimos de Am Israel y del Shamay le dijeron, no tenías que haber contado al pueblo judío, no tenías que haber contado a mi Israel. Sin embargo, la Torah dice Kitizá es elevar. En esta playa nos viene a enseñar algo, un yesod, una base que es para todas las generaciones. Esa es la base de lo que es el autoestima de la persona. ¿Por qué? Es la base de cómo la persona debe valorarse a sí mismo. Cómo la persona tiene que reconocer su potencial. Cada uno saber que yo puedo, saber hasta dónde él puede llegar y más. Las fuerzas que Kosh Barjú le dio a cada uno. Cuando una persona puede reconocer su potencial, su mahalot, ¿sí? todas sus, sus categorías, las categorías que tiene, y que a su vez creer en sí mismo, cuando una persona cree en sí mismo, de esa manera puede llegar a tener éxito en la vida. Esto es lo que la Torah te empieza y te está diciendo y le dijo, le dijo a Sheba Moshe, cuando eleves al pueblo de Israel, cuando lo cuentes, tienes que elevarlos. Ahora salieron de Egipto a Israel. Toda la vida nacieron esclavos y cuántas generaciones nunca sabían lo que era ser libres. Nacieron esclavos. Todos los que salieron de Egipto habían nacido siendo esclavos. De padres esclavos y de abuelos esclavos. Entonces... Estaba muy bajo toda la autoestima de Am Israel. Ok, salieron, vieron todos los Nisimben y Flaot, se partió el mar, llegaron a Arsina y lo que sea. Pero ahora, ahora es momento de levantar la autoestima del pueblo judío. Eso es lo que le ordenó. Una de las diferencias que hay entre el ser humano y el animal, una de las diferencias es, el animal siempre camina con la cabeza para abajo. ¿Sí? El mono también camisa, pero no, normalmente también es con la cabeza para abajo. El animal siempre camina de esa manera. En cambio, la persona siempre camina con la cabeza en alto, con la cabeza hacia arriba. ¿Sí? El ser humano, cabe, es decir, esa es una de las diferencias que hay entre un animal y un ser humano. Como es sabido, cada palabra en hebreo tiene un significado, no es como español o inglés. Todas las palabras en hebreo tienen un shoresh. O sea, tú analizas la palabra y ves de dónde viene. La palabra vejema que es animal, significa ba-ma. ¿Qué es ba-ma? Lo que ayer puso en ella, eso es todo lo que tiene. No hay más. No tiene manera de superarse. El animal no tiene manera de elevarse, de superarse. Bama. Lo que puso está. Ya, lo que el animal puede hacer, el animal no puede. ...construir mundos... ...el animal no puede destruir mundos... ...puede cortar un poco de, eh, de la naturaleza... ...pero destruir mundos con sus acciones... ...construir... Libno, no puede... ...puede comer... ...puede tener crías... ...y después se muere... ...va ma... ...en ella es lo que hay... punto no hay ni más... ...no hay mucho de lo que pueda... ...no hay mucho más de lo que pueda hacer el animal... ...la persona es diferente... ...la persona fue creada con Sele Meloquín... ...toda persona fue creada a imagen y semejanza de, de, de Dios. No solamente, no solamente los yudí, todo el mundo, todos los yudí, todo, todo, todo el mundo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en ese momento la persona recibió unas fuerzas extraordinarias para poder superarse. La persona recibe, de, recibe en el momento que recibe, Selem lo recibe esas fuerzas y tiene lo que se llama el koaj abbejirá. Tiene la fuerza del libre albedrío, la, que es lo que, los animales no lo tienen. La persona tiene la fuerza del libre albedrío, de elegir en su mano, tiene la fuerza de elegir qué camino conducirse. eso es la fuerza que tiene la persona y hasta dónde puede llegar. La persona tiene que saber él mismo conocerse hasta dónde. Esto es lo que le quiso decir a, Shem, a Moshe: con sus hechos, la persona puede construir el mundo, no como el animal, puede construir el mundo. Y Hasbe Shalom lo puede destruir. La misma persona puede destruir el mundo. Todo lo que se está escuchando, del calentamiento global y todo. Cuando le dio, la, él, él le dio la tierra a Adam Arishon, le dijo, cuídala, yo te la entrego. Pues está en ti en que la puedas cuidar o que la puedas destruir. Eso ya no depende de mí. Yo te la doy, y tú puedes hacer lo que... Ese es el libre albedrío. La persona puede viajar hasta la luna y puede regresar. Así como dijeron los Mecubalim, que hasta dónde un simple hecho de una persona, a, misba, a veces una misbot pequeñas que uno dice, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? Eso puede influir en el Shamaim impresionantemente, puede traer un vinián puede traer una construcción, y Bermirán puede traer un jurbán. Por ejemplo, en lo que siempre nos cuentan en el ma'asé de, de Karsa, Kamsa Bar Kamsa, dice, la Gemara dice, por Kamsa Bar Kamsa se destruyó el Betamigdash. ¿Cómo vas a destruir el Betamigdash por una persona? Sí, por una persona se puede destruir el Betamigdash. Es impresionante que si ¿sí? una persona puede construir y puede destruir, no así un animal. Un animal va, va, lo que está es eso. Es por eso que Cacoshuajú creó al, al animal con la cabeza para abajo. Porque el animal no tiene a dónde mirar hacia adelante, qué es lo que mirar. Él tiene la cabeza para abajo, no, es, no, es, no tiene mucho que mirar, observar. Pero la persona la creó erguida. La cabeza de la persona está hasta arriba. Luego, abajo está el corazón. Luego, más abajo está el hígado tenemos cabeza ¿sí? el, luego tenemos el, el, o sea, el moaj, sí luego el cerebro, luego tenemos el, el corazón y luego el hígado que son sabemos que la persona está cuando se creó la persona fue, dice el suar se creó con Nefesh Ruaj y nechamah tienen las tres cosas, ya hay quien dice, también rápido eh, eh, Alevit dice que, que hay otra, el Yudí tiene otra eh, eh, Neshama y ejidah. bueno, no entramos en eso, pero tiene Ruaj ¿dónde está el, 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 la nechamah la Neshama de la persona está en el Moaj, exactamente, está en el cerebro. en la está la Neshama, ahí, es ahí se posa la Neshama. Luego tenemos el, 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 el Ruaj. ¿Dónde está el Ruaj? En el corazón. El Ruaj está en el corazón, que son las argallot, que son los sentimientos. El corazón son los sentimientos de la persona. Y luego tenemos el Nefesh. El Nefesh se encuentra en el hígado, que es... Ahí es donde se elaboran, donde se encarga de generar lo que son los deseos, la tabot de la persona. El hígado es el que crea los deseos, el corazón es el que lo siente y el cégele, el, el es decir, la cabeza de la persona, ahí donde está la llamada, es lo que ejecuta eso. El cuerpo es una materia, está hecho de materia. Por lo tanto, el cuerpo no puede sentir un deseo. El cuerpo no es. Si, si ver mirar una persona se murió y está íntegro, no le pasó absolutamente nada, se acaba de morir. Por más que le hablemos, no va a escuchar. Por más que le mostremos algo, no va a ver. Pero ¿qué pasa si tiene los mismos ojos y las mismas manos y la misma cabeza? No le falta nada, se acaba de morir. ¿Por qué esta persona no puede, ahora de repente no puede hablar, no puede escuchar, no puede ver? ¿Qué le falta si está todo igual? Le falta la Neshamá. Quiere decir que el cuerpo en sí es algo hombrí, es algo material. Por lo tanto, no puede eh, tener un deseo. El deseo no viene del cuerpo, el deseo viene de algo de adentro, del hígado que manda... la ¿Sí? Manda las, las, las señales al cuerpo de lo que quiere. La Neshama es la que eh, genera esos, ese deseo, esos deseos que vienen del hígado. O sea, el hígado tiene deseos, lo manda al, al corazón, la manda, y la Neshama es la que dice, bueno, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? O sea, es la que decide, el Koaj Luego, la persona tiene, por eso es Moaj, Moaj es el, el Lev y Kavet. Eso suma, eso si lo vemos es melech. cuando una persona sabe anteponer la cabeza, su sejel, ante las pasiones y ante las, los sentimientos, es un rey, quiere decir que se puede dominar a sí mismo. Si no, es al revés, sale, ¿Sale? Una, una que la, la que dio eh, bilam Sí, Pero es la persona cuando se sabe anteponer, cuando la persona sabe anteponer el ceje. O sea, obvio que siempre va a dar al va a dar sentimientos el hígado, eh, eh, va a dar pasión, eh, deseos y va a dar sentimientos el corazón. Pero el ceje es el que ejecuta eso. Y él es el coja vigilar. Eso es lo que va. la persona puede decir: si ¿Sí lo quiero, lo hago o no lo hago. Me están diciendo que lo haga. Pero por otro lado, entonces es el que decide. Esa persona que puede donar pues Puede dominar sus sentimientos, sus pasiones. Ese es el que antepone, antepone el Seger. Sin embargo, el animal... Y todo eso, ¿dónde está la persona? Arriba. El, el céger, que es decir, el, el moaje está arriba. Luego el lev, más abajo, y el hígado más abajo. El animal prácticamente tiene los tres en el mismo nivel. El animal camina, no camina erguido. Por eso la persona camina erguido. Porque la posibilidad de anteponer el céger. El animal, no. El animal camina con la cabeza hacia abajo, tiene prácticamente las tres cosas en el mismo nivel. Entonces, Hashem le dijo, ben Israel. Cuando eleves al pueblo de Israel, ¿qué quiere decir? Cuando el pueblo de Israel eleve en su cabeza, tienes que enseñarle que a Israel tienen que levantar su cabeza, quiere decir que tienen que tener ahora la autoestima, que tienen que conocer su grandeza, tienen que conocer su potencial, tienen que conocer su fuerza, después de tantos años que estuvieron en Mishraim, desamparados, ya no tenían ni, ni, ni mentalidad para sobreponerse, ya no eran nada, ahora es momento, ahora vas a contar al pueblo de Israel, tienes que contarlos, por eso utilizó elevar, no dijo tispor, sino levantar, Hashem le dijo a Moshe, levantar, le dijo a Moshe, ¿sabes cómo vas a hacer eso?, cuando les enseñes al pueblo de Israel que está prohibido contarlos, ahí le vas a enseñar la autoestima. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Cuando tú les enseñes al pueblo de Israel cómo deben contar, que no tienen que contar a las personas, sino cuentan monedas y no personas, ahí le vas a enseñar la autoestima. No se entiende nada. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona tiene un cuarto lleno de monedas? Monedas, no monedas de oro, monedas, está lleno de monedas el cuarto. Bueno, y de repente le, eh, le faltaron algunas monedas, está lleno de monedas. No, no es tanto problema, unas monedas más, unas monedas menos, no le hace, no pasa nada. Pero supongamos que ahora estamos, como sucedió, en el Museo de Louvre en Francia. ¿sí? Ahí las mejores obras de arte del mundo están ahí. Y resulta que ahí están los mejores, las mejores pinturas, de los artistas más famosos. Y de repente, como pasó, había pasado eso en, en 1911, que robaron, entró un ladrón, un ladrón se llamaba Vicencio Perugia, entró y robó la famosa pintura de la Mona Lisa ¿sí? de Leonardo da Vinci. No era tan famosa en ese momento, después se hizo famosa. Ahora vamos a ver. Era... Y de repente la roba y, y estuvo dos años. El mundo se volvió loco. El mundo buscando dónde puede ser, cómo, cómo puede ser que se robaron. La gente se volvió loco. No solamente eso, las multitudes, la gente iba al museo para ver el espacio vacío donde estaba, donde había estado el cuadro, Era, está, hacían cola, pagaban para entrar, ¿qué quieres ver? No, quiero ver cómo, a dónde estaba el cuadro, el espacio vacío, algo insólito, algo impresionante, el retrato de una mujer del siglo XVI, iban a ver, no iban a ver a la, a, a, a la Mona Lisa, a la geoconda, iban a ver a, 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 a la pared, cómo había quedado vacía, impresionante, ¿Qué y después se hizo famosísima, después cuando la encontraron, era un ladrón profesional. Bueno, cuando lo encontraron después de dos años, se hizo la obra más famosa de todo el museo y hoy en día es la obra, es una de las obras más famosas mundialmente que gente viajan de todo el mundo y pagan la entrada al museo para ver a la Gioconda, para ver a esa mujer del siglo, un retrato del siglo XVI que pintó, que había pintado Leonardo da Vinci. Qué tanto y se hizo más, se hizo de todo el museo de luz es la obra de arte más famosa, más que la, la diosa del Venus, más de, todo, de, muchas eran importantes. Esta se hizo la obra más famosa de todas. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasa, como dijimos, si una persona tiene en un cuarto un montón de monedas y le falta una? vez le faltó una, dos. ¿Pero qué pasa si, una, si de repente en el, le falta una obra de arte? Hay muchas obras de arte, en el museo hay un montón. Ahí no, ahí es otra cosa. Pero no hay una obra de arte, hay cientos de obras de artes en el Museo de Luz. Pero si falta una, no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de si falta una moneda a si falta esa obra de arte? Porque cada obra de arte es diferente. Es una creación. ¿sí? Cada obra de arte, de arte tiene un valor por sí mismo. Es una cosa única. Está bien, quizás puede ser una persona que hace una réplica, pero nunca va a ser lo mismo. Nunca. El que sabe, nunca va a ser. Esta no vale nada. No es lo mismo con una moneda. Moneda faltó, una bueno, hay muchas. No, esto es una obra de arte. Le dijo a a Moshe, dile al pueblo de Israel que no se pueden contar. Ellos no son como monedas. Cada uno de Am Israel es una obra de arte. Cada Am Israel, cada Neshamah de Am Israel es una obra de arte. Ustedes no pueden contar como las monedas que se cuentan todas juntas. Porque eso quiere decir que van a poner a todos en el mismo nivel. Uh, la gente no sabe. Pero a le dijo, yo sí sé que cada uno tiene un tafquí, tiene un papel en este mundo, cada uno tiene que le taquen algo. No es lo mismo lo que viene una persona a este mundo que lo que viene el otro a este mundo. Cada uno viene en un papel diferente. Unos vienen para hacer tal mi jamín, otros no. Otros vienen para ayudar a la gente, otros vienen para hacer tal tikun, tal arreglo. Es lo que es el tikun. olam. sé Y no puedes contarlos a todos por igual. Si tú vas a contar las monedas, estás contando a todos por igual. Cada uno de Amisrael es una obra de arte, por lo tanto, tienen que donar más facitas, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, la mitad, ¿sí? Y entonces vas a poder saber cuántas personas hay en el pueblo de Israel. Como dijimos, además le ordenó a Sheikh que no donen una moneda. Era más fácil donar una moneda que media moneda. No, para demostrar, ¿sí? a ver no por qué, el derechanabá, la humildad de la persona. No te consideres a ti, a ti mismo como que ya estoy completo. Ya doné, ya. Don, no, no, no donaste, donaste medio. No te consideres, ah, doné, bueno, no, ya, ya, ya doné, no, no, no has donado, donaste medio. Si la persona daba un shekel entero, una moneda, entonces podría llegar a pensar que él está, ya, ya estoy muslam, ya estoy, ya, completo. En cambio, media moneda, todos por igual, ya sea rico, pobre, el, 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 el rico no podía aumentar, vea, darlo y a mí, y el pobre no podía disminuir. Todos tenían que dar la mitad, todos tenían que dar medio shekel. Así una persona era rico y otra era pobre. Todos tenían que dar pero en moneda la media moneda y saber que no llegaba el chelemundo no llegaba a ser completo cuenta entonces cuántas medias monedas hay cuántas, cuántas así la hay y ahí vas a saber pero si cuentas ahí a las personas como las como, 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 como si fuera que cuentas monedas entonces eso ya eso no es real porque cuando sabe lo que hay en cada persona le dijo yo soy boreolam y yo sé el valor de cada yudí y el tafkid, el papel y lo que vino a este mundo, cada persona a letakem. hay un hay un, hay un hecho, hay una, 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 una historia real, impresionante que se puede aprender un musar grandísimo, había eso tenía las fotos y todo, pero ya no, no me llegué a bajarlas. bajar las, en la próxima clase se las mostramos hubo un famoso director de orquesta italiano lo pueden googlear, lo pueden ver, se, llama, se llamaba Arturo Toscanini. Era un famosísimo, famosísimo. Es más, era considerado por muchos como el mejor, hasta hoy en día, como el mejor director de orquesta del mundo. Era, estamos hablando de él, había eh, nacido en 1837, algo así. O sea, nació en Italia. Era impresionante, era muy, muy famoso. Se hizo muy famoso, eh, Luego, eh, eh, luego lo nombraron como, como era no sé si hay, algunos si conocen lo que es la, el, eh, M, la escala de Milán, la escala de Milán eh, bueno, él era el director de la escala de Milán por muchos años fue el director de la escala de Milán imagínense lo que era y viajó por todo el mundo, fue a Sudamérica, fue a Brasil fue a Estados Unidos era famosísimo, era muy estricto él eh, luego, cuando empezó, eh, como iba, asumió eh, Mussolini, él no estaba de acuerdo con todos los fascistas y con todo lo que se venía en Europa, que se fue de Europa, abandonó Europa, se fue a vivir a Nueva York. Luego en Nueva York lo nombraron como director de la ópera metropolitana de Nueva York. Él era eh, el director de la Filarmónica de Nueva York. Una persona impresionante, un, un director, este impresionante. Él fue incluso el que impuso la oscuridad en las plateas del, de los teatros, porque de las eh, de los auditorios, porque él decía que eso se, a partir de, de ese de cuando está oscuro, entonces ahí hay silencio, hay concentración. Antes no acostumbraba, antes estaba con las luces prendidas. Y él fue el que, el que impuso eso. Luego. Cuando termina la, la, la guerra, entonces lo invitaron a. volvió a Italia dos o tres veces, pero lo invitaron a. Eh, a lo, 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 lo nombraron senador, el presidente, el, el presidente de, de Italia, cuando después subió después de la guerra, en 1949 lo nombraron como senador vital, vitalicio, por sus eh, méritos que él, artísticos que tenía. Eh, bueno, este señor. Entonces, en una ocasión, él ya vivía en Nueva York, ya era muy grande, tenía 80 años. En una ocasión, entonces le quieren hacer un homenaje. Desde Italia le hablan que le quieren mandar el boleto, quieren que vaya a, a, a Italia. ¿Para qué? ¿A Roma? Le van, a dar un, le van a, le quieren hacer un homenaje. Él dijo, no puedo ir. La verdad, ya era muy anciano, no podía ir. Entonces decidió, decidieron hacer el, la, una orquesta, le iban, a, le iban a hacer todo una... Una, una orquesta, una filarmónica de Italia en honor a él, entonces decidió que él, la puede, él no, no va a viajar, no puede viajar pero la va a escuchar eh, por teléfono no había en ese momento todavía Zoom, ni Whatsapp ni FaceTime, no había nada. Eh, por teléfono, había teléfono, voy a escucharla por teléfono está bien, no había otra manera, le vamos a hacer una condecoración eh, ok, por teléfono, perfecto quedó así, uno de los reporteros de esa, de, eh, que, que se enteró de todo eso, que era un reportero musical, o sea, no era cualquier reportero, un reportero dedicado a la música, sabía, sabía leer la, la, las páginas musicales. Entonces se llegó con él y le dijo, por favor, sé que mañana es el concierto que van a dar en su honor, usted lo va a escuchar por teléfono. Quiero estar al lado suyo, porque yo quiero reportear, a ver, quiero ver o sea, sus su señas, quiero ver cómo escucha, o sea, que, cómo, cómo usted si está contento, si no está contento, feliz dijo no te puedo yo no puedo aceptar que estés al lado mío pues yo me concentro yo no puedo que estar nada no pues yo no voy a molestar yo no puedo aceptar que nadie esté al lado mío yo escucho voy a escuchar por teléfono pero no puedo escuchar no puedo estar dijo, le pido por favor yo soy un reportero no voy a abrir la boca por favor déjeme porque yo quiero quiero ver eh, a ver ¿qué, qué sí exactamente todas sus emociones bueno al final le insistió le insistió aceptó 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 Vino, el, eh, llegó el momento y empezó la orquesta que estaba en, en Roma, tocando todo para él, una, le estaban haciendo todo un homenaje, y él escuchando, y el otro reportero estaba escribiendo todas sus sensaciones, todo, a ver qué veía, qué no veía, bueno, de repente él está escuchando y lo vea este, así concentrado, el, el director que orquesta, ya tenía 80 años, concentrado, concentrado, así, pero una orquesta impresionante, una orquesta de... de, 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 de Cientos de músicos, algo interesante. Entonces estaba escuchando, escuchando, escuchando así. Este eh, este director eh, Arturo Toscanini, y de repente ve que en un momento hace. No sé. No sé. Y él lo ve. Entonces él va tomando nota. Y pasa un rato. Como que hace un gesto de, de esto, no sirve. Como que. Y pasa. No, no sé. Así. Ya, como que se pone nervioso. No, así. Bueno, al final termina y este y lo puede preguntar le dijo te vas al lado ah porque él quería preguntarle en el medio ¿por qué estás haciendo ese gesto? la orquesta está impresionante se escucha impresionante ¿por qué estás haciendo ese gesto? él dijo la mano bueno no le podía preguntar al final termina la orquesta bueno termina el llamado todo corta el teléfono y le dice necesito preguntarle yo soy reportero necesito ya no le pregunte en su momento necesito preguntarle ¿por qué está haciendo usted ese gesto? Le dice mira la orquesta había arpas había violines había de todo ¿sí? Había 30, había, eh, eh, la orquesta estaba, eh, estaba programada que iba a haber 40 violines, pero faltaba uno. ¿Cómo usted sabe que faltaba uno? ¿Cómo? Faltaba uno, no hay manera. ¿Cómo usted sabe que faltaba uno? 40 violines, que falte uno, había 39. ¿Y cómo se dio cuenta? que usted Ay, Yo soy director de orquesta, yo tengo oído, y yo me doy cuenta cuando falta uno que no es lo mismo. Por eso, así, así, no puede ser. No hay manera, yo, no, yo también soy reportero musical y yo sé bien. Dice, no es lo mismo, no es lo mismo, faltó un violín y eso no es lo mismo, ya no fue la misma orquesta, la misma sinfónica, ya no fue lo mismo. Este reportero no lo creyó, empezó a averiguar, salió de ahí, fue a averiguar, llamó a Roma, todo, le dijeron, sí, había uno que venía y no llegó, tuvo un problema de, en, el, en, el, en el tráfico, no sé, se atoró. no sé qué pasó, no llegó y sí, efectivamente... Había 39 en lugar de 40. ¿Cómo supo? Le pregunto, pero usted, ¿cómo supo? Y dice, yo sé identificar a cada uno y uno. Yo soy el director. Un director sabe identificar y sabe el valor de cada uno. No es lo mismo 39 violines que 40 violines. Esto sucedió porque se me dio este base en Nueva York. Habían hecho un, es lo que se llama en Lakewood y Argélica. Venían una vez por años, llegaban eh, y estudiaban una semana, como se acostumbra también ahora, que van una semana a estudiar, dejan de trabajar en el UL... y van y estudian. Muy bien. Había una persona que fue, eh, que nunca había ido, y de repente llegó, y era toda la semana, nada más vino dos días, después al tercer día ya no llegó. No llegó, no llegó, pasó el cuarto día, pasó el quinto día, el sexto día llega, y el Roshishiva le dice, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste? Dijo, mire, ni me pregunte. ¿Qué pues, Ni me pregunte. ¿Por qué? Me, me hice, tenía un problema, me fui a hacer un examen eh, y salió que... Ver, que tiene la majalá. Salió todo positivo lo que tenía. Y la verdad, me, ya, me, me, me deprimí mucho, no vine. Pero ya dije, hoy, hoy, hoy sí, ya, ya vine. Pero la verdad, la verdad, rap, si yo nunca vengo, ¿quién me conoce? Miles de alumnos hay acá en Lakewood. ¿Cuántos alumnos hay? Y de repente yo, si no vine, ¿quién me conoce si vine, si no vine? ¿eh? Le dijo el Rosh Shiva, te voy a contar un buen Mase. ¿eh? Y le contó esto, le contó este y ¿eh? Te quiero decir algo. El director de orquesta sabe que cada uno, cuál es su función. sabe de cada uno. No es uno que viene a escuchar y, ah, todo lo mismo, 39, 40, si hay 30, si hay 20, lo mismo. El director de orquesta sabe, a sabe cada uno. A Kaudosh su sabe si viniste y preguntó por ti, y estuvo preguntando por ti. Ayer y anteayer, ¿por qué no viniste? Y no eres igual. A Israel, cada uno es diferente, cada uno tiene un potencial. Cada uno tiene una, un, un tafkid, un ticún que hacer. Le dijo a los Barjoa Moshe, ven a Israel. Ese es el mensaje que le tienes que dar al pueblo. Se tienen que elevar, se tienen que valorar, tienen que saber el potencial, la fuerza que tiene cada uno para poder salir adelante y tener éxito. El Admor Mikot dijo una vez algo impresionante, que si no lo hubiese dicho él, yo no, no lo podía repetir. Él dijo así, así como la persona tiene que le amim, tiene que creer en el okim, de la misma manera la persona tiene que creer en sí mismo. Así como una persona tiene que creer en Hashem, también la persona, de la misma manera, no menos, la persona tiene que creer en, en sus fuerzas, tiene que creer en sí mismo. No que va a crear un mundo, pero la persona tiene que creer de la misma manera, que la persona cree en Dios, en Hashem. ¿Y eso de dónde lo sabemos? Hay un pasú muy conocido. ¿Qué quiere decir? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, para poder amar a tu prójimo, primero te tienes que amar a ti mismo. Si no, ¿cómo vas a amar al prójimo? Vean el pasú. Vas a querer al otro... Como te quieres a ti. Si no te quieres a ti, no hay manera de que puedas querer al otro. Eso es lo que dice. Algo impresionante una persona ese pasó piensa que es así. Me de ajá. Camoja, como tú, como te quieres a ti mismo. Si no te quieres, no hay manera. La autoestima es el aprecio y consideración de, que uno, de lo que uno tiene por sí mismo. O sea, lo que se considera la, la valoración, se llama la valoración positiva de uno. La confianza que uno tiene en sí mismo. Esto es lo que te dice la Torah. Me atale de ajá. Camoja. El problema, de muchas, el problema de muchas personas, ¿cuál es? El problema de mucha gente es que se desprecian y se consideran como seres sin valor. Ah, como una persona que... indignos de ser amados. Ah, nadie me quiere, nadie, nadie, nadie se fija por mí. En verdad, todo nace de lo que es la imagen mental de que una persona tiene en sí mismo. Por otro lado, pero hay, tiene, hay un problema, porque la autoestima también tiende a desarrollar el ego de la persona. O sea, una persona tiene mucha autoestima. De repente también se le sube el ego. ¿Por qué? Porque tanto que tiene, tanto... A veces pasa que uno va al psiquiatra, al psicólogo, y le da tanto, tanto, tanto autoestima que después él ya le levanta el ego de la persona. Es por eso que la Torah te dice no puedes dar un shekel entero, tienes que dar la mitad. No eres tan completo. No des un shekel majacita shekel. Tienes que dar la mitad. Porque con tu autoestima después te puedes llegar a creer que estás, si das una moneda, que eras una persona completa. No eres completa. Tienes que trabajar. Por eso la Torah te dice las dos cosas. Te trabaja en la autoestima y te trabaja en el ego. Porque puede ser que una cosa puede eh, este, perjudicar a la otra cosa. Como dicen, dice, no hay camino hacia la felicidad, sino la felicidad es el camino. A veces ah, yo quiero el camino hacia la felicidad. No, la felicidad es el camino. En esta pera ya nos enseña a los seres humanos que tenemos esa capacidad de desarrollar esa, esa, esa confianza y ese respeto que uno tiene que tener por sí mismo, pero sin elevarse, sin sí, elevarse, quizá, pero sin tener ese ego, sin tener esa gaba. El hecho de estar vivos es la base para conseguir esa felicidad. ¿La persona está vivo? ¡Ay, la persona está vivo! ¡Puedes conseguir! La Torah nos enseña que esa, tener esa autoestima alta equivale a sentirse una persona que está confiadamente apto para la vida. Cuando una persona está confiado, se siente capaz, se siente valioso y a su vez se siente aceptado como persona. Eso es lo que le dijo Hashem, quitizar, eleva al pueblo de Israel esa autoestima baja que tienen ahora después de tanto tiempo de ser en Israel. Tienes que elevarla. Perdón, si ¿sí me iba a preguntar algo, perdón. Persona, uno mismo, eh, para uno mismo, es, ¿qué es la, o sea, ¿Cómo una persona se, se respeta a uno mismo? Cuando uno se respeta, se considera como que es merecedor de la felicidad. Una persona se trata, o sea, es tratarse a uno mismo de la mejor manera posible. Si la persona logra, como dice la Torah, conocerse a sí mismo, entonces es consciente de que él puede hacer cambios. Es consciente de que él puede ahora, lo que se llama, lo que se llama crear su propia escala de valores. Si una persona se conoce a sí mismo, puede desarrollar esa potencialidad y por ende siempre va a estar en una constante superación cosa, tanto superación tanto material como espiritual, cosa que no tienen los animales los animales no hay superación no hay así, va ma. la persona no, la persona está, puede cada vez tener un, una constante superación y eso es, a su vez genera lo que es la capacidad de pensar la capacidad de entender la Hopshi. Que la persona tenga esa fuerza, fuerza, te, te, da, te, da, te genera la capacidad de tomar decisiones, te da la capacidad de resolver asuntos, asuntos así en la vida cotidiana, con los amigos, asuntos con la familia. La autoestima nos provoca un sentido ganador, quiere decir que salir de ahí adelante... Permite, nos permite enfrentar a la vida. Y eso es lo que quería Kaushwaru. Saliste de Israel, ahora vas a, ir, vas a entrar a Israel, vas a enfrentar a la vida. En, no es lo mismo, ahora vas a hacer. Entonces necesitas enfrentarlo con confianza, con optimismo. Y eso es más fácil alcanzar los objetivos en la vida. Cuando levantes la cabeza de ver Israel, la Torá nos enseña a desarrollar esa autoestima, que significa ampliar esa capacidad para ser felices. Eso, comprender eso, es fundamental. Eso es lo que le dijo a Kaushwaru a Moshe, como dijera un filósofo, hay un filósofo alemán, estadounidense, se llamaba Eric Fromm, dijo así, el amor a los demás y el amor por uno mismo no son opuestos, sino que todo lo contrario, una actitud de amor hacia uno mismo se encuentra en todos aquellos que son capaces de amar a los demás. O sea, beaptale de ajaca moja. Cuándo vas a poder amar a los demás? Cuando te ames a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, si no tienes autoestima, no hay manera de que puedas querer a los demás. Pasó más, ¿eh? ¿Más allá? un más hace, más hace ya. Había un suceso que pasó hace, hace unos años. Había un banquero en Estados Unidos que había quedado en números rojos. Ya prácticamente estaba a punto de declarar bancarrota, sí, quiebra. Ya, ya él debía, debía por acá, debía, pero todavía no había quebrado, Pero estaba eh, ya, ya no podía más, Había, ya las cartas ni las abría, le llegaban cartas de deuda que debía, ya ni las abría, ¿qué voy a abrir? Ya no quería ni abrir las cartas, estaba muy decepcionado. Un día salió de su oficina, se fue al, al, al parque, se sentó ahí a reflexionar, ya sentó, estaba muy, muy decepcionado, ya estaba a punto de quebrar. En eso se le acerca una persona, un señor grande, señor mayor, se le acerca, se veía así bien vestido. Y le, lo ve así, le dice, lo ve triste. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Ya, ya, cada uno con su problema, ¿qué quiere? Ya, cada uno con su rollo, cada uno con su problema. Le dijo, no, dime, dime, yo, yo, yo te puedo ayudar, a ver, eh, quiero escucharte, ¿qué te pasa? Le dijo, mire, no, ya, le contó la historia, se abrió, bueno, no, no tenía nada que perder, ya, estoy quebrado, no tengo, no tengo dinero, eh, debo mucho, ya esto creo que más de 10 años, pasó hace una, en Estados Unidos, pero tiene más, tiene como 30 años. Vino esta persona y le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar. Si usted no me conoce, yo te quiero ayudar. Yo soy también un banquero. Y como sé que tú eres banquero, tú me contaste, Entonces ahora, más o menos, estamos en el mismo rubro. Y yo te quiero ayudar. Yo, no sé si alguna vez escuchaste de Rockefeller. Bueno, yo soy Rockefeller. Y yo te quiero ayudar. Te voy a prestar un dinero... Te voy a prestar una cantidad grande de dinero. Y tú, utilízala. No te voy a cobrar intereses. Y en un año, exactamente como hoy, nos vemos aquí. Y con eso tienes que salir adelante. Le he puesto una gran cantidad de dinero. Le agradeció mucho. Usted es de lo mejor. No, no, no tienes nada que agradecer. No te preocupes. En un año yo te veo acá. Bueno, este señor salió optimista. Se fue a su, se fue a su oficina. Empezó dijo, bueno... Le dio un cheque, le hizo un cheque, le firmó, le dio un cheque, le dio un cheque, voy a cobrarlo, un cheque muy grande, más de seis cifras. Entonces agarró, se fue a su oficina, dijo, bueno, dejó el cheque, dice, no, no, lo voy a ver, de momento no lo voy a cobrar, a ver de qué manera puedo empezar a salir adelante. Empezó a trabajar, con optimismo empezó a trabajar, le dio a uno otro. Bueno, Besicum, en resumidas cuentas, no tocó el cheque no tocó el cheque, no tocó el cheque. Esta persona pasó un año y no veía, dice yo, este día, no veía la hora de encontrarse con Rockefeller y devolverle el cheque. Muchas gracias por lo que hizo. Pero salí, salí de mi problema, o sea, sabiendo que tenía ese respaldo, sabiendo la autoestima me subió, me subió las ganas, me subió. Y empecé de acá, de acá, de acá a trabajar, me subió, salió de la bancarrota, salió de todos los problemas y no veía la hora, se fue, se trafió se puso el traje, se fue, se sentó en la misma banca, después de un año, llega y está esperando, todavía llegó 15 minutos antes, esperando a la hora, a las 2 de la tarde que venga este señor Rockefeller, de repente ve que viene este señor, feliz, un señor grande, feliz, contento, lo ve, lo ve llegar, se pone feliz y dice, lo ve, ya le va a agradecer, y de repente ve que viene, y atrás de ese señor vienen corriendo dos enfermeras, Corriendo, corriendo, dos enfermeras, se agarra y le dice, eh, vienen y las enfermeras, le dice, señor, ¿qué quieres? Me dice, no, la verdad que le vengo a devolver el, el cheque que me dio. Ah, usted también le hizo creer que es Rockefeller se, 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 se escapó del manicomio. Dice, y cada dos por tres se escapa del manicomio. Y el señor tiene complejo de que es Rockefeller. Y a todo el mundo va y le dice, yo soy Rockefeller, y, y firma cheques, le da cheques, así no sirve para nada, los cheques no, no tienen fondo, no tienen nada. Y a todo el mundo le hace cheques, Rockefeller, Rockefeller. ¿A usted también lo hizo caer en los cheques? Sí. Pero yo pensé que nada, se lo, lo, le pone una camisa de, de fuerza y se lo lleva. Dice, este es un loco se escapó, cada dos por tres se escapa del manicomio, muy inteligente, pero se escapa. Este señor va, ese allá, no tocó el cheque, pero ¿por qué salió adelante? ¿Qué pasó? Si estaba porque levantó, levantó las ganas, le dio la autoestima, eso le dio, lo levantó todo, él se salvó de la criba, ¿por qué? Porque él empezó a creer en sí mismo, porque él, en ese apoyo que tenía, él supo que ahora con ese apoyo, él pudo salir adelante, él, puso, él pudo superarse a sí mismo. Las personas que se, se desestiman y se menosprecian no son felices, no son felices. Él pudo salir, esta persona, ¿qué es lo que recibió? ¿Por qué salió? Porque recibió lo que se llama vitajonas mi esa seguridad en sí mismo y pudo tener el éxito y pudo salir adelante lo que no podía hacer antes cuando la persona estaba deprimido pensaba que no tenía posibilidad de sobreponerse eso es lo que le dijo a Moshe a Shem cuando eleves la autoestima del pueblo judío tienes que elevar esa autoestima de Am Israel ahora tienen que salir adelante tienen que entrar a Israel Rabi Akiva a los 40 años recién comenzó a estudiar la Torah 40 años no sabía ni leer ni escribir. Se fue a un Talmud Torah a aprender Aleph Bet y se sentó con los niños chiquitos. O sea, imagínense el bullying que le hacían a Rebía Sentado con niños chiquitos un señor de 40 años y encima era duro de aprendizaje y no, podía, no, entendía, no entendía. Y empezó a estudiar Aleph Bet con los niños. ¿Pero qué pasó? Él creyó en sí mismo. Su esposa le hizo, le, le, lo convenció de que él podía. Y como vio esa gota que caía en la piedra después de tantos miles de, cientos de años o miles de años y agujeriosa esa, es, es, la, la piedra entonces, yo, entonces mi cabeza que es tan dura con más razón que la Torah la puede, puede entrar y ahí fue donde pudo superarse y hasta dónde llegó Rabbi Akiva Ripi Akiva llegó a ser el rap de Rabbi Shimon Hai. Rabbi Shimon Hai fue el que escribió el Zohar Rabbi Akiva fue el rap de Rabishimon Shimon Marihai. imagínense hasta dónde llegó empezó a los 40 años algo impresionante la ya sigue diciendo, ve, vean el siguiente Pasuk, Zet, el Pasuk Yudgimal, Zeitenu, Tenú, a la Pekudim. Esto es lo que van a dar todos los a ober, todo, a lo, a a lo que pudieron, todos los que pasaron por la cuenta. Majacita sheken. Había que dar, como dijimos, media. No pueden. La autoestima te levanta el ego. Majacita shekel, la mitad. Be shekel, la codes, sheke, majasita shekel. Dice el Pasuk, Zeitenú a la Pekudim. Los jajabin explican lo siguiente. Aparentemente, cuando uno dase de acá, se ve como que disminuye su dinero. ¿sí? Yo tenía 10 mil pesos, doy mil, entonces, ¿cuánto me quedan? Nueve. O sea, normalmente es así, cuando una persona dase de acá. Entonces, en ese momento, piensa que él, o sea, se ve, a simple vista, que él está disminuyendo su dinero. La verdad, verdaderamente funciona al revés. La persona... También, no solamente que Akosbarujú lo va a compensar también con dinero, sino con vida. La persona recibe vida por intermedio de la sedaka. Cuando una persona da sedaka, cada uno de acuerdo a las posibilidades, recibe vida. La persona recibe abundancia. Como dice el PASUK también, Sedaka, TACHIL, MIMABET. La Sedaka. dijeron los jajamín, y Remes, la Sedaka salva a la persona de la muerte. Dice el PASUK. Zeitenu, cola o ver a la pecudina, esto es lo que tienen que dar a Sheke. la palabra majasit. Vean la palabra majasit, miren cómo se escribe. En el pasuk yod gimal. Mem, het, Tzadik. Yud. tet. La letra del medio, son cinco letras, ¿cuál es la letra del medio? La Tzadik. ¿sí? La letra del medio de la palabra majasit es Tzadik. ¿no? ¿O no, sí o no. Tzadik es... Simboliza sedaká. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las letras que están junto a la tzatik? Es jai. Cuando una persona está cerca de la sedaká, es jai. ¿Y cuáles son las letras que están lejos de la sedaká? Met. Cuando una persona se aleja de la sedaká, entonces ahí no viene el jai, no viene la vida. sedaká lo que está al lado es jai, es vida. Eso es, no solamente la persona piense, piensa que se bueno, dice de acá, y bueno, está bien, tenía tenía 10 pesos, di un peso, me quedaron 9, no. La sedaká no solamente que trae abundancia, sino que también la persona acerca a la persona a la vida. Esa es la fuerza de la sedaká. Por eso dice majacita Shekel. La palabra dice, vean cómo dice, el primer paso. El segundo paso que Liedbet, Kitizai Rosh Bene Israel. Lifkudem Benatenu, la palabra Benatenu, ¿la ven la palabra Benatenu? ¿Cómo empieza? Bab, nun, taf, nun, bab. Ahora leanla al revés. ¿Eh? la palabra Benatenu es una de las pocas palabras, se llama palíndromo. Claro que es un palíndromo, es una palabra que se puede leer por igual, al derecho y al revés. Dice a eso nos enseña que cuando una persona piensa que aparentemente está dando Benatenú, y vas a dar no te pienses que vas a dar, vas a recibir Benatenú se lee de las mismas maneras puedes leerla de delante o puedes leer de atrás de donde la leas va a estar igual en esencia la persona está recibiendo cuando da, está recibiendo mucho más lo que uno aparentemente piensa que está gastando y entregándole a otros, a le está retribuyendo mucho más, Benatenú Noten, noten, se, se escribe, de, puedes leerlo de adelante y después al derecho y al revés. Y esa retribución no tiene que ser exclusivamente con dinero. Me dice, bueno, a ver, no, puede ser retribuido mediante otras cosas. Puede ser que una persona tenía que ir, a ver, mirá, estaba decretado que tenía que, tener, tenía, tenía que ir al hospital y gastar mucho dinero, y al final esa persona no fue al hospital y se evitó de gastar todo ese dinero. Y no solamente que se evitó de gastar dinero, sino que también vida, porque se evitó de toda esa sufrimiento. Ah, bueno, pues yo di y no recibí más dinero. ¿Quién sabe? Si tenía que ir al hospital y tenía que internarse unos cuantos días y tenía que pagar hospital y tenía que pagar doctor y tenía que pagar todo. Y se lo evitó. Y no solamente que te evitaste el dinero, te evitaste también el sufrimiento. La misma que la persona hace trasciende mucho más de lo que es el propio acto que nos podemos imaginar. Uno hace un acto, piensa que, que hizo el acto. No, trasciende mucho más. Había un, un, una persona, Rabbi Ishaq le decían, era un hombre de negocios. Él viajaba muy seguido, siempre viajaba por, tra por trabajo. Y si, cada vez que volvía a su casa le traía regalos a su esposa y a sus hijos. Así es, cada vez que viajaba, cada mes viajaba, trabajaba, y cuando volvía le traía regalos a su esposa y a sus hijos. Era un valgesis muy grande. Así siempre le trataba de estar bien su esposa, sus hijos. En una oportunidad, la esposa le dijo: ¿Sabes qué? De ahora en adelante ya no nos traigas regalos. Siempre nos traes regalos, regalos. Mejor, vamos a tra traer algo que sirva para la comunidad. Para todo el pueblo, para la comunidad. Entonces le dijo a su esposo: Mira, aquí en este pueblo no hay un jazz era difícil, hoy en día tenemos eh, Gemarot, Shaz por todos lados hoy en día era muy difícil tener, antes no había como hoy en día el, eh, el Jafes Jaim no tenía un Shaz completo el Surhan Aruj, mucho más antes para poder escribir, el Surhan Aruj tuvo que viajar a Salónica Salónica hoy en día es Turquía antes era Grecia, porque ahí había una Keila que tenía un Shaz entero, todo, no había no, era, era muy difícil, hoy en día en el ¿cuántos Shaz tenemos? ¿cuántos Gemarot tenemos? antes no era entonces la mujer le dijo al esposo, mira, cada vez que vengas mejor tráete un tomo de Gemara, tráete un tomo, un tratado. Y así de a poco, cada vez en tu viaje, vamos, y hasta que vamos a completar el jazz no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Bueno, todos los después de, de unos viajes ya tenían el jazz completo, algo que era muy difícil de conseguir. Y en el pueblo el único que tenía el, todo el, la Gemara completa era él anunciaron a todo el pueblo, a la persona que necesite de alguna gemarada, venga acá como, como una biblioteca, llévesela, estudien y tráiganla, no hay ningún problema. En una oportunidad llegó un rab a esa ciudad, se llamaba Rab Ariel Arie Leib Benasher Gunsberg, era más conocido como el Chagat Ariel. Viajó un rab muy importante, viajó a esa comunidad, a ese lugar, necesitaba justo alguna gemarot. Entonces fue a averiguar al dice a la beta mitad y dije, no, no, acá no hay, pero vete a la casa de esta familia y ahí te va a dar, ahí tienen... Bueno, fue, le, le pidió unos libros de Gemarot, le prestaron, él los estudió, los devolvió, luego el rabia se iba a partir de esa ciudad. Pero dijo, antes de partir de la ciudad quiero darles una veraja. ¿Quiero dar una veraja? Porque le prestaron esa gemarot. Les dijo, ustedes que se preocuparon por esparcir la Torah, por difundir la Torah, y que se sepa en el mundo, porque no había en ese momento tanta gemarot. Entonces yo les quiero dar una verajá para que ustedes tengan hijos y que de sus hijos fluya la Torah. Para que la comprendan y que la puedan transmitir a todo el mundo así como hicieron ustedes conmigo y con toda la gente que dan esa eh, talmud, esa gemarot para que estudien. El Raúl se fue. El Shakatari se fue. Los hijos de esta señora... Yo no tenía hijos todavía, que en ese momento eran hijos chiquitos. Un hijo fue Rav Salman de Bolojin, era él se sabía todo el jazz de memoria. Él estaba casi, dicen que estaba en la misma categoría del gadón de Vilna. La única diferencia es que el gadón de Vilna se sabía el jazz de memoria de adelante a atrás, todo, 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 todo. Nada más que él, no, era, no, de, de atrás para adelante, no, de adelante sí, sí, esa es la diferencia. Otro hijo fue el Rabjain de Bolojim. El, el otro, el hijo de... el segundo, fue el Rav Haim de Bolojin que tuvo, que sabemos, el nefe Haim y fue el que creó, el que fundó la Ishibah de Bolojin, que fue la madre de todas las Ishibot del mundo y que su influencia llega hasta nuestros días. A veces nosotros pensamos, ah, ¿qué, qué, ¿qué tanto puede hacer la misma de prestar una Gemara? ¿Qué tanto va a influir que yo doné... 200 pesos a la sed acá, 100 pesos a la sedaca, 10 pesos ¿qué tanto puede influir? impresionante la persona no sabe hasta dónde puede llegar el gesed que estamos haciendo no tenemos ni idea de lo que podemos provocar con nuestras acciones haciendo un acto positivo pero verminant también si uno hace un acto negativo esa es la diferencia entre la vejema y el animal el animal es va. lo que tiene es eso el animal eso es eso la persona ...tiene que crecer... ...la persona que a le dio todo su potencial... ...para elevarse, para crecer... ...para superarse... ...por intermedio de la sedaká ...que estaba no solamente... ...como dijimos... Eh, ...no solamente que hizo una, 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 una sedacá... ...de una Gemara... ...que aparentemente es algo insignificante... ...prestó un Talmud, una Gemara... ...que se la devolvieron... ...mira lo que provocó... ...que todas las Ishibot del mundo... ...fueron creadas por la madre de las Ishibot... ...por su hijo... Por la Torá se esparció en todo el mundo. Algo impresionante lo que es lo que es la SEDACA. Cuando, eh, cuando una vez cuenta el Benishai que la diferencia, ¿qué es la diferencia de la Sedaka? Con esto vamos a acabar. Había un campesino que una vez eh, quería enseñarle a su hijo matemáticas. ¿sí? Pero su hijo era muy piqueaje, era muy inteligente. Así cuenta el Benishai. Eh, y entonces él empezó, él empezó a enseñar matemáticas. Le dijo, te va a hacer un, una, una, un problema. Había 10 pajaritos y tiré 6 tiros, maté a 6. ¿Cuántos pajaritos quedan? Le dijo al hijo. Entonces, eh, el hijo le dijo, bueno, quedan 6 pajaritos. ¿Cómo 6 pajaritos? Maté a te repito, otra vez le pregunto, había 10 pajaritos y tiraron y mataron a 6. ¿Cuántos quedaron? Entonces le dijo, ¿6? No, el padre se enojó. ¿Pero cómo? ¿No sabes? Te estoy, ¿Cuánto es 10 menos 6? El hijo le dijo, ah, sí, papá, yo sé que 10 menos 6 son 4. Pero tú me estás preguntando cuántos pajaritos quedaron. Cuando tú mataste a 6 pajaritos, los otros 4 del estruendo se volaron. Entonces, ¿cuántos pajaritos te quedaron? 6. Lo te estoy respondiendo eso, dijo el Benishai. La sed acá no funciona con las matemáticas. Uno piensa que tiene sedacá que tiene 100 pesos y va a dar 50, le quedan 50. La sedacá no funciona con las matemáticas. La sedacá no funciona así. Si te pones a analizar, la sedacá funciona completamente diferente. Uno no es como ve a simple vista. Cuando una persona le da, a profesor Julio le da mucho más. Cuando una persona le da acá, a a le puede, pero no solamente le puede dar en dinero, como dijimos, le puede dar en otras cosas. Y esto es lo que dice Zeite ala los jajamines explican, aparentemente cuando uno se ve que disminuye, no, no disminuye, al revés, la sedaká salva a la persona de la muerte, la sedaka le da Jaín como dijimos, la tzadi que está al lado de jai y más lejos de. Y por eso Benatenú también es una palabra, un o sea, se puede leer de las dos maneras. Eso es lo que nos enseña en este momento la Torah, en esta peralla, la autoestima. ¿Cómo a Israel tiene que elevarse? ¿Cómo a Israel tiene que levantarse su autoestima? ¿Cómo saber que tiene su potencial? Pero ten cuidado con el ego. Majacita, si no un cheque el completo, a la mitad. No te pienses que estás completo, ¿sabes? Sí, pero levanta, saca todo, saca todo tu potencial y también lo que es el, la sedacá nos explicó la Torá de cómo que, como que no, no funciona la sedacá con las matemáticas sino que es totalmente diferente es algo sobrenatural es algo que puede hacer roshen puede hacer cosas que dejen a futuro quizás ni a él quizás a su familia como acá como el Rafael de Bolochim que tuvieron hijos impresionantes que cambiaron el mundo de la Torá por esa sedacá que hicieron de que la mujer le dijo ya no me traigas regalos tráete un tomo de Gemara cada vez que vengas eso es lo que nos enseña algo de lo que necesita en la Torah. Todo a afogba a de Jolaba. Da vueltas en la Torah. Todo hay en la Torah. Psicología, psicoanálisis. Todo existe en la Torah. Tienes que analizarlo, tienes que profundizar. Todo está en la Torah. Y eso es lo que vino a decir a Josué Juan Moshe. Y no le dijo quitis por el cuando cuentes. Quitisá cuando eleves la autoestima de Amisrael. Gracias, gracias. No, gracias. ¿Sí?